0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate rannú kávu s hostom, o ktorom chcete
1: vedieť viac.
2: Prišla dlhoročná televízna moderátorka z Pravodajstva Aneta Parišková. Dobré ráno želáme. Dobré ráno všetkým. Tak prezrať, ako si na tom s rannou kávou a celkovo s kávou? Či ju musíš mať počas dňa minimálne jednu? No,
0: teraz tu na stole mám už druhú, pretože bez toho sa nezobudím. Mám veľmi nízky tlak, takže keď sa potrebujem naštartovať a zvlášť v takomto daždivom Počasí, aké je dnes ráno v Bratislave. Myslím si, že je to priam nevyhnutnosť pre takých nízko ako mm-hmm. som ja.
1: No a mnohí ťa vnímame ako moderátorku, ale teda máš aj iné aktivity a jednou z tých aktivít je tvoja materská škola. Takže je pravda, že si si cez túto aktivitu trošku možno splnila sen učiteľský, lebo teda ty si vyštudovala učiteľstvo, ale nikdy si to tak v pravom slova zmysle nerobila?
0: I keď detičky vo veku od jedného roka do šesť, aké mám teda v našom detskom centre, to práve nebolo to, čo som vyštudovala. Ja som práve vyštudovala učiteľstvo pre staršie deti, takže druhý stupeň strednej školy. Takže také také skôr pubertálne typy, (laughs) kde tie deti malinké v našom detskom centre ešte netušia, čo sa z nich v puberte stane, ale... To je správne, tak toto má byť. Ale veľmi som rada, ja milujem deti, takže pre mňa je to naozaj veľmi naplňujúce. Je to moja veľká príjemná realizácia. Uh-huh.
2: A ty si si hovorila kedysi dávno, že možno by si nechcela pracovať v takom čisto kolektíve učiteľskom. A teraz tam máš celkom dosť tých žien učiteľov.
0: <laughs> <laughs> a, a navyše... Celkom dosť komunikujem s mamičkami našich detí a oteckami. Ale aj v tom som našla veľa príjemných a pozitívnych momentov. Takže eh, áno, áno, bála som sa trošku ženského kolektívu, ale nakoniec zistujem, že je to super a dokonca žijeme s učiteľkami, s mojimi dievčatami priam rodine. Touto cestou ich pozdravujem všetky. milujem vás, tie najúžasnejšie učiteľky na svete.
1: No tak. aj s takýmto odkazom pekným to majú rovno <laughs> naživo. E, si spomenula učiteľstvo druhý stupeň, Slovenčina a a teda aj. vieme, že ty si pedant na štilistiku a gramatiku aj v rámci Slovenčiny. Funguje v tom prípade u teba profesionálna deformácia, napríklad v práci v televízii, že napomínaš, nie je zlom, ale tak povie, že toto si zle napísala, toto sa inak hovorí.
2: Alebo tak celkovo v živote, že mm-hmm. niekomu
0: tak povieš priateľsky, že toto sa hovorí ináč. Takto no. Snažím sa, snažím sa takto zbytočne si nekaziť priateľstva, ale aj v práci kolegovia vedia, že kedykoľvek sa môžu na mňa obrátiť, keď nevedia, či toto a takto sa to má správne povedať po slovensky. A tak skôr sa snažím, aby som ja to štilisticky zvládala, čo sa týka textov. Pravdu povediac, aj moja diplomová práca ako slovenčinárky bola jazyk a štýl v televíznej praxi. Mm-hmm. Takže tá štylistika, to bolo aj také moje výrazné zameranie aj na vysokej škole, takže a baví ma to. Baví ma to, ale nemám, viete, taký ten tik takú tú potrebu, že musím, musím napomínať. Mm-hmm. Nie, takáto deformácia za mňa nie je, že za každú cenu. Ale ak sa na mňa niekto Obrať veľmi rada pomôžem. Takže nemusíme sa báť, že nás budeš napomínať. Uh, tak to rada. ovládam sa, tú. Kávu určite slúbujem, nebude vás napomínať. Super. Dobre,
2: ale môžeš kľudne povedať, ak bude niečo.
1: Prežila si aj veľmi ťažké obdobie, keď ti diagnostikovali vážnu chorobu. Mm, ako si sa ty dokázala s tým vnútorne nejako vyrovnať, lebo človek si myslí možno to najhoršie, že skúsi nejako poradiť alebo pomôcť ľuďom, ktorí to aktuálne prežívajú, že ako s tým bojovať v hlave a brať to akoby s nadhľadom?
2: Možno takú tú prvú informáciu, že uh-huh. sa takéto niečo deje.
0: Tak prvú informáciu, asi prvá reakcia že sa človek rozplače, povie si sám pre seba, prečo ja, ale potom, aspoň v mojom prípade, ja som sa veľmi rýchlo otriasla, pretože mám tri deti, uh-huh. o ktoré sa potrebujem postarať, ktorým som to povedala, potrebovala nejako odkomunikovať a nepoložiť sa. A potom som si vlastne uvedomila, že na rozdiel od ľudí, ktorí náhle povedzme, dostanú infarkt, alebo mozgovú príhodu, alebo ich zrazi auto, alebo čokoľvek také, tak ešte stále mám šancu. Lebo sa, je šanca, že sa ešte zajtra zobudím, že ešte sa dožijem ešte ďalšieho dňa, aj budúceho roka a tak. Takže ja som sa potom už naučila s tým fungovať a jednoducho som si aj povedala, že urobím všetko preto, aby som sa vyliečila. Mm-hmm. A nebyť tvojho otca, tak k lekárovi by si možno ani nešla. Tak to bolo? No, asi, asi určite. Mm-hmm. <laughs> Lebo ani mi vo nenapadlo, že by som mohla mať nejakú vážnu diagnozu.
1: A keď si to takto dala na známosť cez sociálne siete, tak si tým pomohla možno aj ostatným ľuďom?
0: Mm-hmm. No, niektorí hejteri mali poznámky, na čo sa potrebujem pretrčať na Instagrame s takouto... Diagnozou. No jednak na moje sociálne siete nemusí ísť ten, kto nechce, nemusí sa tam vôbec uh-huh. ani pozrieť, čo tam mám, takže nevidím dôvod, na čo hejtovať. Proste ignorujem, pozerám si niečo iné. Ale som rada, keď môžem pomôcť týmito informáciami akousi osvetou, aj ďalším. A keď som pomohla Martinke, ktorú pozdravujem, keď som pomohla Katke, ktorú pozdravujem, uh-huh tak som veľmi rada a budem rada, keď budem môcť pomôcť aj ďalším v rámci mojej práce v občianskom združení Lymphom a, a Leukemia Slovensko, kde som sa začala výrazne angažovať a v piatok v spolupráci s týmto občianským združením um, organizujeme a budem aj moderovať konferenciu Odhalme rakovinu krvi, pretože to je Lymphom, to je leukémia, to je mnohopočetný mielom, to sú diagnózy, ktoré patria do tej rakoviny krvi. A ono sa to veľmi ťažko odhaľuje. Mm-hmm. Pretože keď vám niekto povie, aké sú symptómy, únava, nočné potenie, srbenie tela, to si povie, hoci, to, to sú také mm-hmm. bežné veci, hej? lebo nie každý má horúčku. Niektorí ľudia s touto diagnozou majú aj horúčky, ale napríklad ja som nemala. Dokonca ani som nemala nočné potenie a únava. Uh-huh. Keď máš tri práce, tri deti, proste... roste... naša mama nebola unavená, <laughs> hej. Alebo vy dvaja, keď ráno vstávate a nedáte si kávu, no tak človek sa cíti unavený, hej. Ale nehľadáš hneď za tým diagnozou. Ale m- sú jednoducho veci a myslím si, že... Aj to piatkové rozprávanie na našej konferencii bude zaujímavé, budeme tam mať odborníkov, aj psychologičku, pretože to nie je záležitosť potom už len toho pacienta, ale aj jeho príbuzných, uh-huh. Uh-huh. ktorí potrebujú vedieť, čo s tým robiť.
1: A v súvislosti s tebou môžeme spomenúť aj Ameriku, Floridu, pretože tvoj muž Miro tam pracovne funguje, respektíve obaja fungujete aj tu, aj tam však. Áno. Dá sa tak povedať. No a um, sme si prečítali na tvojom Instagrame, že už máš vodičák 30 rokov, ale že predsa si si musela urobiť teoretické a praktické skúšky na vodičák. Či to má nejakú súvislosť s cestnou premávkou práve na Floride?
0: No, uh-huh. tak som si musela na nanovo naštudovať pravidla cestnej premávky, ktoré sú trošičku iné na Floride. Uh-huh. Napríklad som netušila, prečo na mňa všetci trúbia, keď stojím poctivo na červenej. Ale potom som zistila, že doprava sa tam vždy môže odbočiť, aj keď je červená. Aha. Takže takéto novinky som sa tam dozvedela. No a poprvýkrát mi aj niekto skúmal zrak a musela som si zadovážiť okuliare, aby som vodičák dostala, lebo najskôr som sa snažila presvedčiť tú pani, v tom úrade, že tam proste nie je nič v tom prístroji, tam proste nie sú žiadne písmená, tak povedala skúste druhý stroj. Ani v tom neboli písmená, a potom je znamená, že máte chybu zraku. Mm-hmm. A riem, aha, tak som zistila, že v podstate už až tak veľmi nevidím, ale, ale aj tak sa okuliarom vyhýbam. Dá.
2: No a teda na tej Floride, keď si občas, si si nepovedala niekedy, že sem by som sa chcela presťahovať na trvalo aj s deťmi, a
0: aby sme si to užívali. Floridu... No, ja celkom úprimne, bez patusu, hovorím, že mne je na Slovensku jednoducho veľmi dobre. Slovensko milujem. Je to moja domovina. Takže neviem si zatiaľ predstaviť, že by som odišla úplne, veď mám tu celé zázemie. Mám tu veľkú rodinu, veľa priateľov, ale vlastne v Amerike máme céry Mirkové z prvého manželstva, takže takisto uh-huh. tam máme tam priateľov, máme tam zázemie, takže uh, sme aj tam uh, chlapcov postupne privíkame tiež, aby dokázali fungovať aj na Floride. V podstate sme urobili taký experiment uh, na začiatku, v uh, prvej polovici tohto roka, uh, keď sme ich skúsili tam dať aj do školy, ako sa chytia. Všetko funguje bez problémov, mm-hmm. takže momentálne chodia do školy na Slovensku a uvidíme, čo bude ďalej. Ono to aj dosť závisí od môjho zdravotného stavu, lebo pri tejto diagnoze, čo ja mám, mm-hmm. jeden nikdy nevie, kedy sa to zhorší ale, alebo to zostane tak, ako to je, to neviem. Takže ono to závisí od viacerých faktorov a Mirko má skvelú prácu a ja som rada, že sa mu v nej darí. Keďže IT môže ju robiť aj na Slovensku, ale potrebuje ju robiť aj v Amerike, takže snažíme sa to nejako všetko spojiť. Ale dnešný svet je tak malý, že v podstate odbiehať na Foridu, hm, to si, to, keď si predstavím, že do Košic som chodila pravidelne, som z košíc do Bratislavy som dochádzala a nebol to problém straviť 5 hodín alebo 6 hodín vo vlaku alebo v aute, tak straviť pár hodín v lietadle nepovažujem, keďže som takýto kočovný človek, nepovažujem za nejaký veľký problém. Mm-hmm. Jasné, dá sa odbehnúť pohode na folidu. <laughs> môže
2: to byť celkom príjemné. No a ešte o chvíľku sa môžeme pozrieť na to, napríklad, aká si týžena v rámci kabeliek a lodičiek, či by sme toho veľa našli hmm. v tvojom
1: šatníku. No podľa Alebo toho, ani nie. ako sa poverá, neviem. Aneta Paríšková je s nami.
2: Na rannej káve je s nami moderátorka Aneta Paríšková a už sme naznačili teda, že povenujeme sa trošku takej ženskej téme. <laughs> kabelky, lodičky a už teda asi vieme, že ktorým smerom to potiahneme, pretože asi kabelky by sme veľmi nenašli u teba.
0: Ja sa tomu snažím aj naznačovať. Uh, mimikov, gestikov, pantomímo. Uh, ale tak samozrejme, že mám nejakú kabelku. Uh, ale nie je to taká ju, bežná zbierka. Snažím sa ju mať na takom menej prašnom mieste, uh-huh. aby teda úplne uh, nebola zaprašená, keď ju raz za čas vyťahnem na spoločenské podujatia. A tak to isté platí o logičkách, Samozrejme mám aj zopar šiat na spoločenské akcie, eventy, ktoré chodím moderovať, tak samozrejme nemôžem tam prísť v, v rifliach, teniskách, tričku, tak ako chodím bežne v civilnom živote. Takže, a keď už sa mám uh, pekne obliecť a upraviť, tak to som už zase potom sa preklápam a som veľmi náročná. Hej? Mm-hmm. Tam už naozaj chcem, aby to bolo keď už, tak už. Raz za čas, nech som uh, pekne oblečená, elegantne a ale skôr Dobre, si športový š- typ a áno. prišla si s rúksakom. Uh, Dnes. No. Zvlášť po tom, čo som porodila prvého syna, odvtedy som zistila, že to je najpraktickejšie. že Mám voľné ruky, všetko je na chrbte a ja som vlastne nosievala nosič vpredu a ruksak vzadu. Mm-hmm. Takže tak som si zvykla... Ako si,
1: byť aj, vyvážená.
0: Byť vyvážená. <laughs> respektíve na chrbte a potom nákupné tašky do jednej ruky, ja, do druhej. No. A keď sa mi niečo nezmestí do nákupného, ešte to viem hodiť do toho ruksačika, ktorý nosím. Takže, tak. Ale keď chodím na spoločenské podujatia a aj s manželom, tak on je veľmi rád, keď, mi môže, keď sa ho opýtam na jeho názor. A on má veľmi dobrý vkus. Takže on, aj čo sa týka šperkov a tak ďalej, on mi vždy rád v poradí, pomôže, tak... Mm-hmm. tak...
1: Tak čo sa týka toho ruksaku a takto, to si taká praktická žena, ale ešte na začiatku rozhovoru sme spomínali, že máš učiteľstvo slovenčiny a angličtiny doma troch školákov, synov, že aký sú oni v, tomto, v týchto predmetoch slovenčina angličtina, keď majú
0: Tak.
1: No, taký výdych to bol.
0: Jednotky nosia. <laughs> zo slovenčiny nie.
1: <laughs> Paradoxne?
0: Paradoxne, zo slovenčiny nie. A Danko, Danko z angličtiny áno. Mm, ale snažia sa, mm-hmm. aj Gabko sa snaží, ale najväčším problémom sú diktáty. A vždy si spomeniem na to, ako som, a, ako som aj písala, kedysi dávnejšie, aj a, vlastne Faiton o tom, že naozaj by som bola za zrušenie y pretože minule mi Gabinko napísal, lebo ma videl vo vysielaní, že maminka vyzerala si výborne. Aj vyzerala bolo smejkým i... Aj výborne bolo sme kým. Na čo som sa teda opýtala. Gabinko, veľmi pekne ti ďakujem za kompliment. Teším ma, že som sa ti páčila, ale aké sa tam píše. Gabko, veď Gábko, veľ, tam je tvrdé i aj mm-hmm. v jednom, aj druhom prípade. Maminka, ale pochopila si, čo som chcel povedať. A <laughs> no, <laughs> no, áno, Gabko, áno. Takže ja osobne, napriek tomu, že som vyštudovaná slovenčinárka, dodnes tvrdím, že y nepotrebujeme. Je to zbytočná záťaž detí.
1: A mnohí ste tebou asi aj súhlasia. Zružme
0: asi... Y, prosím. Dobre,
1: dnešným dňom. A
2: ja som počula, že mnohé páry sa kvôli tomu aj rozchádzajú. Že...
1: Ano, lebo,
0: lebo keď dáš, dáš nesprávne I, tak ťa automaticky považujú za ano. nevzdelaného a tak ďalej. A niektorí ľudia tým zbytočne celý život trpia. Ja si myslím, že dôležitejšie je vedieť sa správne, vyjadrovať, mať veľkú slovnú zásobu. A či už je to meké, keď ti niekto povie, že vyzeráš výborne, tak aj s mekým je to príjemné.
1: No dobre, Aneta Paríšková tu bola s nami s mekým i <laughs> v priezvisku. A ďakujeme veľmi pekne, nech sa darí, nech si zdravá a všetko dobré.
0: Všetky vám prajem pevné zdravie a veľa lásky a krásny deň. Dovidenia.
1: Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri rannej káve si môžete vypočuť aj
0: v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia Jemné.